1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La victoria boricua sobre los ingleses en 1797. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Yvonne Acosta Lespierre, quien es una reconocida historiadora en Puerto Rico. Yvonne, me gustaría que le proveyeras unos antecedentes a nuestros radioescuchas de esta victoria boricua de 1797. Y quizás sería interesante comenzar con el personaje O'Reilly, Alejandro Riley, ¿y cuál es su importancia en la historia de Puerto Rico y por qué es un antecedente importante a esta victoria boricua sobre los ingleses?
2: Bueno, antes que nada, gracias por la invitación para hablar de un tema que me fascina, quizá como, como tantos otros de la historia nuestra, que es imposible de terminar de aprenderla. El trasfondo de esta victoria frente al último ataque inglés a Puerto Rico a fines del siglo XVIII fue la visita que había hecho el almirante Alejandro Riley, irlandés, al servicio de la corona española, que fue enviado por el rey ilustrado Carlos III para que examinara la situación de las defensas de Puerto Rico, mayormente las defensas, porque estaba muy preocupada la corona, y este era un rey, pues, el rey más inteligente que ha habido en la historia de España, antes del actual. <risa> y estaba muy preocupado con razón porque la Habana nada menos que la Habana había caído en manos inglesas bueno, tres años antes o sea, en 1762 los ingleses se habían apoderado de la Habana, Cuba y entonces Alejandro Riley viene con esas instrucciones a Puerto Rico, claro también había una intención clara de ver cómo Puerto Rico podía rendirle frutos a la corona que no estaba haciéndolo por distintas razones que no vamos a entrar en eso porque se nos va el tema. Pero O'Reilly, en términos, en relación a este ataque, lo que va a hacer es que va a dejar a Puerto Rico en efecto inexpugnable. A Puerto Rico, cuando digo Puerto Rico, quiere decir San Juan en particular O'Reilly encontró un cuadro desastroso que él describe en su informe en términos de la, de la situación militar no voy a entrar en la parte social que él describe en la parte económica tampoco pero yendo directamente a la parte de los militares él encontró un desastre y lo describe como que los soldados estaban amancebados que no con mulata que no habían uniformes que no habían armas que no estaban adiestrados y entonces él de hecho, él comienza ese, ese adiestramiento de las tropas, crea las milicias disciplinadas a las que se uniforma, y entonces cuando se va, ya de, se, se deja un plan establecido. Ese plan de defensa que deja O'Reilly ya más o menos en, en esquema, después se va a profundizar en él y se aprueba por el rey de España. Ese plan de defensa es el que el gobernador Castro, que es el que está a cargo de Puerto Rico, en la gobernación cuando los ingleses atacan es el que va a sacar y a poner en práctica O'Reilly dejó ese informe gracias a ese informe se van a hacer unas reformas y esas reformas incluyeron el amurallamiento total de San Juan y ahí es que se construye el San Cristóbal, se termina se completan las murallas que estaban este, sin terminar la ciudad queda completamente cerrada e inexpugnable prácticamente y se va a probar y se va a estrenar todo ese andamiaje militar y, y de construcción de los fuertes. Se reconstruyó San Jerónimo. Se acababa de reconstruir cuando los ingleses atacan. Y creo que se hizo para esa fecha también una cosa bien bien este, inteligente, que fue que tú sabes la entrada donde está eh, San Jerónimo, que entonces está a la punta del condado donde está un hotel que ha cambiado tantas veces de nombre, que yo ni no me acuerdo cuál es el de ahora. Pero eh, que es en la entrada. A, a, sería la entrada a la laguna ¿no? del condado, por el norte, esa donde está el famoso perro, que fue formado por, por la, la explosión de dinamita que cerró esa parte, por ahí no pueden entrar barcos, y eso fue clave también. Eso lo van a reforzar los lo españoles antes del de, gobierno español, antes de, de ya enterándose de que los ingleses están atacando.
1: Ivón, ¿y qué otras invasiones o intentos de invasiones habían surgido antes de esta de los ingleses?
2: En el siglo XVIII los, los ingleses habían atacado a Puerto Rico por Arecibo, fue el famoso ataque de 1702, por ahí, a Arecibo en donde se lució el Capitán Correa con sus milicias y se, se retiraron pero aparte de ese los otros habían sido como tú recuerdas en el siglo XVI el de Drake y el de Cumberland que fue a fines del siglo XVI 1598 que realmente lo, los ingleses tomaron eh, bajo Cumberland tomaron la las, las, las ciudad recuerdas el morro pero se tuvieron que retirar por enfermedad por la les dio un mal estómago <ríe>
1: grave Ahora, en el siglo XVIII... No Como hubo tal, ningún...
2: no, no, ese nada más. El, el, un ataque agresivo, se retiraron y ya. Pero en el, eh, lo, que, lo que ocurre, el contexto del, de por qué atacan en 1797, hay que ir a lo que estaba ocurriendo luego de la Revolución Francesa en el Caribe y entre Inglaterra y España.
1: ¿Qué estaba sucediendo en Europa en ese momento?
2: En Europa, ah, recuerda, la, la Revolución Francesa había ocurrido en 1789. Esta revolución en la medida en que se fue transformando en algo sumamente radical... y acabaron guillotinando al rey y a los nobles... provocó unas alianzas de las monarquías que se sentían amenazadas con razón... contra Francia, contra la Francia revolucionaria. En esa alianza contra Francia, después de la Revolución Francesa... entró España del lado de la alianza, junto con Inglaterra. Pero en 1796, Godoy, el primer ministro eh, de España que era el, el amante de la reina lo sabía todo el mundo menos el rey Carlos IV propuso que se entrara en, en alianza con Francia de modo que España entre en alianza con Francia de pronto por lo tanto se le va en contra a Inglaterra y es una declaración de guerra eh, virtual contra Inglaterra de parte de España eso provoca que entonces Inglaterra pues ya se moviliza obviamente contra España no solamente bloquea la península ibérica sino que entonces deciden venir al Caribe para arrebatarle a España en primer dos objetivos. Trinidad, porque llave para el resto de, de Sudamérica, Centro y Sudamérica, y Puerto Rico la llave de las Antillas. Y pensaban de seguro que después de esas dos caían todas las demás, ¿no? Desde ahí. Lo que había sucedido en el Caribe, eso fue en, en Europa, la Revolución Francesa, la Alianza, la guerra entre, entre Inglaterra y España, en el Caribe, lo que había ocurrido era, como sabe, la revolución que llevó a, a formar la Primera República en el Caribe, que fue Haití. Esta revolución de los esclavos en Saint-Domingue, que era la colonia más rica que tenía Francia, de la cual vivía la, la realeza, en este momento, 1791, la revolución aprueba en su periodo constitucional los derechos del hombre y el primero era los hombres nacen libres. En el Caribe se enteran enseguida, que eso es sorprendente porque los viajes se tardaban y no había otra forma. Pero tan pronto los esclavos, los líderes, los que sabían, aquellos esclavos que sabían leer, como Toussaint y, otro, y uno otro, se organiza, como saben, la, la terrible rebelión de, de los esclavos, digo, terrible para los blancos y para los mulatos franceses que entonces van a ser masacrados, cientos de ellos, y los que se salvan es porque huyen con esclavos a las islas vecinas, entre ellas, bueno, huyen a la parte española de la isla de la española y huyen a, a Puerto Rico, a, a Martínica, a diversos sitios. ¿Qué pasa? Esa revolución de los esclavos en lo que va a ser Haití esa revolución va a provocar, por un lado, una histeria colectiva entre los hacendados en todas las islas, porque todas las islas tienen eh, esclavitudes. Y por otro lado, va a crear unas esperanzas, eh, en unas una ansias de libertad en parte de los esclavos y va a provocar rebeliones, fugas, etcétera Una cosa interesante que ocurre también es, que en aquellas posesiones francesas en el Caribe, como Martinica y otras, los hacendados franceses, que no se sienten leales a la Francia revolucionaria, porque no les conviene, la Francia, de pronto Francia se la ha convertido de monárquica a republicana y, a esclavi y abolicionista, por lo tanto, esos franceses en estas islas le van a pedir ayuda a Inglaterra se van con Inglaterra, entonces Martinica por ejemplo los hacendados le piden a Inglaterra que vayan a, a Martinica y se apoderen de Martinica lo cual hacen y entonces en Trinidad va a pasar lo mismo, Trinidad era española pero los hacendados también se van a ir a, a buscar ayuda de, de los ingleses y en parte pues en este momento en que Inglaterra viene este este contingente enorme bajo el mando de el almirante Harvey Henry, Henry Harvey que era lo mejor que tenía la Armada Inglesa, que era la mejor en ese momento, después que la española va, va a ser prácticamente aniquilada, y el general Ralph Abercrombie. Van directamente, entonces, había una duda de si venían a Puerto Rico primero, iban a Trinidad, deciden ir por Trinidad. La toman fácil. Trinidad se rinde casi sin lucha. Y entonces, pues ellos pensaron, eso mismo va a pasar en Puerto Rico. Estaban bien mal informados pero en Puerto Rico está muy bien informado. Aquí el gobernador Castro, a quien obviamente Campeche le hace un homenaje en el famoso cuadro, que es uno de los cuadros más, más, más grandes que, este, que, 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 que pintó nuestro gran pintor del siglo XVIII, José Campeche. El gobernador Ramón de Castro, desde que se enteró de la, de la declaración de guerra entre Francia entre España e Inglaterra, empezó a movilizar ya la, la defensa y entonces dio órdenes, por ejemplo, esto es todo antes de que llegaran los ingleses, dio órdenes, por ejemplo, de que las milicias urbanas, como eran tan difíciles las comunicaciones con el resto de la isla, pues ya este, él empezó a mandar aviso de que en cada pueblo, que era, cada pueblo tenía sus milicias urbanas, que eran sencillamente civiles que cogían las armas que encontraran, machetes, cuchillos lo que fuera para la defensa los combinó a que vinieran a la capital eso iba a tardar en lo que llegaban por otro lado ya dio, había dado órdenes de que el resto de la población en, la, en, el, en, la, en los demás pueblos trajeran provisiones a la capital por si había un asedio por hambre fíjate qué inteligente el, el gobernador y por otro lado también hay unos bandos, unas leyes, unas órdenes que él da diciendo que evacuasen la ciudad mujeres, ancianos e impedidos. Todo eso antes de que, de que se supiera ya en febrero los ingleses han tomado Trinidad y todo eso se está haciendo antes de que lleguen aquí en abril. El otro que, que hacen es que el, el obispo, Cengotita, va a reunir a sus curas y les va a dar órdenes de que ellos van a defender a Puerto Rico como sea hasta los curas. O sea, todo el mundo estaba en pie de, de guerra. Como parte de lo que había hecho O'Reilly, también se habían formado parte de las milicias disciplinadas, era un batallón de negros. Esto, nosotros sabemos cómo estaban uniformados gracias a unos dibujos que hizo Campeche. En el libro de Voces de la Cultura, número dos, están esas réplicas si no me equivoco, por lo menos el, el cuadro de Campeche del de, ex voto de ese ataque está, está en ese libro. Pero eso, me imagino que han visto los lo radioescuchas y los que van a, a leer y, y tú ciertamente sabes de qué te hablo. Son tres dibujos que hizo Campeche del uniforme. El uniforme, sabemos cómo, cómo estaban divididos así los soldados que, con los que contábamos. El soldado del regimiento fijo. Esa era la defensa que nosotros teníamos en este momento. Cuando ya se avistan los primeros ingleses desde Loíza y serán señales de humo de que los ingleses han llegado. Entonces, pero antes de eso, los ingleses, como han tomado Trinidad tan fácil, vienen tan, este, tan hechoncitos, ¿no?, de que van a, a quedarse con Puerto Rico enseguida, que pasando por, fíjate, que ellos vienen bien al este de Puerto Rico, pasan por todas las Antillas y llegan, cuando llegan a Tortola, en donde había una gran población judía, como también la vi en San Eustaquio. En Tortola, ellos se van a una apuesta con, los, con esos judíos. Y apuestan, los judíos le apuestan a que no ganan a Puerto Rico. Y ellos apuestan a que van a tomar a Puerto Rico. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando perdieron, tuvieron que regresar a Tortola y pagarle 30 mil pesos que habían perdido en apuesta. Que hoy día sería una millonada. 30 mil pesos Ahora, en esa época. Y
1: bon, volviendo otra vez a Trinidad, obviamente Trinidad no estaba fortalecida como estaba San Juan, ¿correcto?
2: Tenía su fortaleza, sí, tenía su fortaleza y tenía, lo que pasa es que la, la situación fue diferente en el sentido de que no había voluntad de defensa. Era una población muy mezclada, el gobernador no era tan, no fue tan... De hecho hay una comparación, yo creo que en el libro este que, que publicaron las... La, el mismo libro de que publicó uno de los mejores de las mejores fuentes que hay para este ataque el de, Rodri, el de Zapatero y después el que se publicó eh, por la para el bicentenario por la historiadora María Milagros Alonso y Milagros Flores ellas hacen se hace una comparación entre el gobernador de turno en Trinidad el gobernador español eh, y lo que hizo allá con lo que hizo el gobernador de, eh, español en Puerto Rico en ese momento, Castro, y fue una actuación muy distinta, el de allá se rindió seguida, aquí, fue interesante, y es más, podemos hablar de eso más adelante, lo que va a hacer Castro cuando le piden que se rinda.
1: Ahora, Puerto Rico tenía una posición estratégica más importante para España que la que tenía Trinidad.
2: Para España, España le daba más importancia a Puerto Rico, Correcto. definitivamente. Porque era
1: en la ruta, era el primer sitio. la ruta donde, era el
2: primer sitio. Mientras
1: que Trinidad estaba más cerca de América Pero del Sur. Eh,
2: pasó con España que, que era como que, como que para ciertas cosas se, posían, se ponían gringolas. En este momento el rey de España era, era un incompetente. Pero Trinidad era importante. Trinidad era bien importante. Y, y lo curioso es que hoy día Trinidad es una, una isla riquísima, Trinidad y Tobago, una, una isla independiente y rico. ¿Y cuándo es que
1: España le cede la otra parte de Santo Domingo a Francia? Antes de esta invasión.
2: Antes de la invasión. Ya, entonces, eso trae que la precisamente, que es buena la pregunta, porque la guarnición española, ese, ese era uno de la, una de la una de los negativos que teníamos acá, la guarnición española estaba en Santo Domingo peleando, Allá porque eran los haitianos, los que, los, los que van a ser los haitianos los que estaban este, peleando en, en la parte española de, de la española. Y entonces, por eso nos encontramos con tan poca defensa en el sentido de hombres militarmente preparados en términos de, de la defensa de Puerto Rico.
1: Ivón. Cuando Francia llega a un acuerdo con España, en el cual España le cede la parte española de la isla de Santo Domingo, y entonces toda la isla se convierte en una colonia francesa, ¿verdad?, Haití. ¿Qué pasa con esos recursos españoles que están en Santo Domingo? ¿A dónde es que van ellos?
2: Bueno, eso fue parte de los exilados que vinieron, que de los primeros exilados que vinieron a Puerto Rico fueron esos precisamente, esos españoles... Y esos franceses luego, lo, los que venían eh, huyendo de la, de la revolución de los esclavos. Así que teníamos, por un lado, los franceses realistas, porque entonces los franceses obviamente se van a dividir entre franceses realistas, que son los que no van a apoyar la revolución francesa, y los franceses republicanos, que aquí en Puerto Rico había. Había una cantidad de, de franceses que se van a poner a las órdenes. De, del gobernador Castro
1: o sea que esto lo que hacía era que era más apetecible Puerto Rico para los ingleses
2: ah bueno y entonces espérate que también es interesante que el uno de los objetivos de Inglaterra si tomaba como, como ellos creían que iban a tomar a Puerto Rico era convertir a Puerto Rico en refugio principal para los hacendados franceses que venían huyendo con sus esclavitudes en Puerto Rico para así aumentar la esclavitud en Puerto Rico porque en ese momento los, los ingleses no estaban en la de abolir el tráfico todavía.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La victoria boricua sobre los ingleses en 1797. Hoy con nuestra invitada, la historiadora y doctora Ivonne Acosta Lespier. Ivonne, en el segmento anterior estábamos hablando sobre los eventos que habían acontecido en el Caribe a finales del siglo XVIII, desde lo que es conocido ahora como Santo Domingo, que se convierte de una isla que estaba dividida en Haití y Santo Domingo, en una isla bajo el dominio de los franceses y que los ingleses habían eh, logrado conquistar a Trinidad e iban en camino hacia Puerto Rico para tratar de conquistar a Puerto Rico. Me gustaría que describiera cuáles eran los recursos que contaba Puerto Rico a raíz de esta situación. ¿Con qué contaba Puerto Rico para defenderse contra una invasión inglesa?
2: En términos de combatientes, o sea, de los mm. defensores de la isla, de hombres para la defensa... Se contaba con muy poco del regimiento fijo, que eso eran los españoles. Estos son los que están en el morro eh, uniformados. Ese es el regimiento fijo que, como el nombre lo dice, son los que siempre están allí. Pero eso no había casi ni 300 porque estaban luchando eh, en Santo Domingo. De modo que, entonces, por eso es que el gobernador Castro va a hacer un llamado a todas las milicias del resto de la isla. Y a fin de cuentas, de un total de 4.000 hombres, incluyendo esos 300 del fijo, de esos 3.700, vamos a decir, que participaron en la defensa de Puerto Rico en el ataque frente a los ingleses, pues esos 3.700 eran puertorriqueños. Eran del país, como se decía, hijos del país, que era como se nos decía.
1: ¿Y cuántos ingleses participaron en la invasión? Bueno,
2: entonces la invasión venía con 68 naves... Que eso tiene que haber sido de cuando. Yo me imagino. Uno se imagina el gobernador Castro allá en el Morro Trepal viendo aquellas, aquellas naves acercándose. La silueta. 61. Ocho naves. Había un total de. Se han dado distintas cifras, pero al parecer había al menos eh, cerca de 17.000, 14, 14.000 soldados ingleses entre marinos y, y, y soldados de infantería. De esos se supone que bajaron 3.000, desembarcaron 3.000, para después entonces, según hubiese necesidad, seguir desembarcando. Pero claro, un ejército super mejor armado, con, con muchísima... Recuerda que aquí, en Puerto Rico, desde, desde hacía tiempo no había, no se usaban lo, las defensas, estaban sin estrenar.
1: ¿Y por qué no atacaron directamente por el Morro y por San Juan?
2: Buena pregunta, porque sabían su historia... <risa> y sabían que por esa área pues no se podía entrar a la, a la bahía porque enseguida como de hecho ocurrió la tapaban o sea hundían barcos los propios españoles la propia defensa para que no pudiesen entrar ellos sabían recuerda que Drake cayó pres, eh, en la trampa de entrar en la bahía y allí fue Blanco fue, este, se incendiaron sus naves tuvo que salir corriendo ellos sabían así que ellos van a entrar Cumberland hizo había hecho lo mismo había entrado por el este y les resultó mejor. Recuerda que Cumberland sí logra por el este entrar y seguir y avanzar. Esa es la diferencia con este, que este no pudieron tomar a San Juan. Cumberland sí pudo tomar este, la, la isleta.
1: Ahora, ¿no estaba fortalecido eh, no, con el plan de O'Reilly? No, claro, ¿verdad? no.
2: Por eso es que, que esta es la diferencia. O sea, esto estaba inexpugnable. Entonces, de hecho, a esa defensa, eh, a achaca la, la derrota. Pero siguiendo, este, esa, esa gran eh, armada que, que daba miedo de verla va a entrar, va a ser avistada por lo, los escuchas del gobierno en Loiza, bien, bien al este. Y entonces mandan señales de humo, y entonces ahí el gobernador Castro va al morro, reúne a su, a su gente y los destaca en los distintos puntos álgidos. Va a destacar un grupo con los mejores, obviamente los mejores generales. Va a destacar un grupo hasta Cangrejo, donde hoy día, por Piñones, por esa área, que de hecho por ahí se van a desembarcar. Va a destacar otro grupo a Martín Peña, al puente. El puente de Martín Peña, en ese momento, era lo único que unía a Cangrejo, hoy Santurce, con el resto de, bueno, con el ato del rey y Río Piedra es el resto de la isla. En realidad, uno no puede concebir cómo era ese mapa en ese momento, porque ha cambiado tanto la ciudad pero Cangrejo era prácticamente también una isla, prácticamente. Entonces va a mandar a la defensa por el norte, eh, claro, el Morro está listo, San Cristóbal está listo, y entonces va a mandar a que se, que se refuerce la defensa que se llamaba la primera línea de defensa, que era precisamente la parte este de la isleta de San Juan, es decir, la, donde está San Jerónimo, y está el puente de San Antonio. Allí en el puente de San Antonio no existía, por supuesto, un puente del condado al resto de... O sea, no existía ni siquiera un puente de, de, de madera. Esa punta del condado, así que te imaginas la entrada, la laguna del condado, todo eso eran cuerpos de agua que seguía, por ahí se pudo, pudo haber seguido, por el caño de San Antonio se llegaba a la bahía. Y San Juan quedaba... Eh, solamente estaba unida por el puente de San Antonio. En ese puente había un fuerte, ese se perdió. El puente de San Antonio fue una de las bajas este, completas en este ataque. Entonces, llegan los ingleses, eh, se, el día 18 de abril desembarcan por esa área, de, o sea, se establecen y mandan unos lanchones con la bandera inglesa, por supuesto, en una de ellas en la primera lancha. Y entonces ahí van a recibir una lluvia de, de balas de parte de los que están defendiendo a Puerto Rico. Entre ellos, muchos de piñones, de, o sea, de loiza, negros y mulatos, que son los que primero van a participar en esa, en esa defensa. Por eso Juan Yusti insiste, y muchos de los de piñones, que esta victoria fue una victoria de los negros y mulatos, <risa> que en parte tiene mucha verdad, porque casi toda la fuerza... Era, pues negros y mulatos.
1: ¿Y qué? qué avances lograron los ingleses? Mucho.
2: Ellos, este, a pesar de, de, de la defensa tan bien preparada y, y tremenda que hicieron lo, el gobierno español con los puertorriqueños, eh, los ingleses lograron, pues después de ese primer este encuentro de disparos, los ingleses ahí perdieron hombres y perdieron la lancha que llevaba la bandera, pero inmediatamente tomaron fuerza y volvieron entonces a cañonear desde los barcos, y entonces los, los que estaban defendiendo tuvieron que, que huir y replegarse, no por órdenes del, del gobernador mismo, que no se iban a dejar masacrar allí. Pero entonces los ingleses lograron entrar sus lanchones por lo que es la Laguna San José, y de ahí pasaron al puente de Martín Peña, y se establecieron y entonces siguieron por el caño de Martín Peña, y los ingleses eventualmente tomaron a cangrejos completos, es decir, a Santurce completo. Que en Santurce, pues, no era, obviamente, lo que era, era pasto y, y bosque y manglares. Y entonces eh, los ingleses van a establecer un, 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 una batería, un fuertecito, en el condado. que era, Había un monte del condado, que yo me imagino que es el área de la punta del condado. Donde termina el condado, antes del puente, que entonces no existía. El puente de dos hermanos no existía, obviamente. Eso se va a construir en el siglo XX. Entonces, desde allí van a establecer una batería con cañones. Van a establecer otra en donde es hoy Miramar, que es la, la colina del Olimpo. Allí, entonces, desde allí también con sus cañones. Y entonces, eventualmente se van a establecer en, en una isleta que ya no existe, Miraflores, que es donde hoy día, eso, eso se cubrió, y hoy día no es una isleta, sino es parte de Isla Grande, que donde está el centro de convenciones nuevo, esa área. Ok, si uno se imagina, están los ingleses desde la punta del condado, desde Miramar, de una montaña, desde, desde esa isleta, tenían perfectamente encañonado a la línea primera de defensa y la cañonearon, la bombardearon constantemente por varios días. A San Jerónimo y a y esa línea de defensa hasta San San Antonio, el fuerte de San Antonio, bueno, existe ya. Y entonces, uno de los buques de Harvey se fue por frente al morro, pero se mantuvo a una distancia para no para que no le llegaran lo, la, lo, los cañonazos, ¿no? Pero estaba allí, allí, por allí plantado. Y entonces, ellos trataron, los ingleses también, de irse por el área de Palo Seco, para entonces cerrar la cerrar el paso que podían tener los españoles en la isleta de San Juan uh, de provisiones del resto de la isla y de milicias. Pero no lograron nada porque el bombardeo de, de parte del de, de morro y de, y de la otra defensa no, no permitió que los ingleses lograran eso. Entonces, a fin de cuentas, eh, lo que va a ocurrir es que va a haber una serie de batallas en Martín Peña la última de las cuales va a durar dos semanas esto, de un bombardeo constante que es descrito por los... Hay una descripción bien interesante de parte de un soldado que participó en esa invasión y dice que le, ese soldado inglés, no era inglés, era, era de Escocia, escocés, pero aparte parte del, del gobierno inglés. Y, y describe, se quedaron asombrados de la valentía de los defensores, es decir, de los de los puertorriqueños y curiosamente describe a los curas que estaban defendiendo eh, y tirándoles piedras y cuanta cosa había a los ingleses, se estaban defendiendo con lo que tenían. Los curas que por la mañana ellos veían con sus binoculares que estaban dando como misa o como prédica, pero ya después de almuerzo estaban envueltos en la lucha igual que los demás. Y entonces, pues, finalmente, al cabo de, de todos esos días, los ingleses van a pensar, porque se van a movilizar las milicias a darle fuerza a la parte del, de Martín Peña. Allí va a haber una gran batalla, que es la famosa batalla donde muere Pepe Díaz, que va a dar pie a la famosa copla de que en el puente de Martín Peña mataron a Pepe Díaz, el hombre más leal que el, hombre, que el rey de España tenía que obviamente pues, eso fue parte de una serie de, de reacciones del pueblo ante, ante lo que va a ser una gran victoria cuando los ingleses se retiran. Y entonces, de momento, para el 30, los ingleses deciden, el, 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 el a ver Crombie decide que no pueden ganar. Y, ¿En algún
1: momento tuvo el gobernador tentado a rendirse?
2: Ah, mira, eso es otra cosa interesantísima. Para el segundo día, ellos desembarcan el 18, el 19 ellos envían un mensajero por la parte del norte que los dejan entrar porque sabe que ponen la bandera blanca y son emisarios y en aquella época esas cosas se respetaban <ríe> eso era muy muy elegante muy, muy respetado todo ese protocolo sí. y los dejan entrar y ellos traen un mensaje de Abercrombie pidiéndole en una forma que, que da hasta risa la forma tan elegante que le pide a, a, a Castro que rinda, que se rindan porque puede, le dice muy elegantemente, porque cosas peores pueden pasar. Y en la misma forma elegante, Castro le dice que de ninguna manera que ellos están allí hasta la muerte. No se rinde. Y entonces de ahí es que viene, que se arrecia entonces el bombardeo, pero contra, fíjate que no bombardean a San Juan. Eso es lo interesante. No bombardean el casco de San Juan. Te estoy hablando de lo que va a sufrir el gran impacto del bombardeo, va a ser el área por donde se entra la isleta, es decir, el área donde está hoy día el milenio, esa área donde está este, el, el nuevo desarrollo ese de la Plaza Caribe, que en una esquina estaba el San Jerónimo, que por desgracia hoy lo están dejando destruir, que eso es una gran desgracia, y el, el único puente que había en San Antonio, que el gobernador lo va a cerrar. O sea, el gobernador a propósito va a dejar a San Juan totalmente aislado, pero era para que los ingleses no pudieran pasar a tierra por ningún sitio, como no pudieron.
1: Entonces, ¿cuánto tiempo duró la invasión inglesa?
2: Dos semanas, exacta. Ellos desembarcan el 18 de abril y empiezan a reembarcarse el 30 de abril. Y ya para el primero están, les tomó y se fueron de prisa, tan deprisa. Eh, Juan Yusti tiene la teoría de que la prisa de los ingleses tiene que haber sido porque los estaban persiguiendo los mismos boricuas ¿no? Eh, mayormente los que estaban por esa área los, los mulatos de, de cangrejo eran los que vivían en esa área de cangrejo y de loiza los persiguieron y se fueron con tanta prisa que dejaron un montón de cañones de, de bala de alimentos de víveres de ropa y hasta cuatro caballos dejaron en la playa y muertos que fue un terrible problema porque empezó con, eh, ante el sol candente empezaron a podrirse Rápidamente, y entonces tuvieron que, que también tener en cuenta llevar cal y, y tratar de enterrarlos cuanto antes para evitar una epidemia.
1: ¿Y por qué tú crees que se fueron tan rápido?
2: Bueno, yo, se fueron tan rápido y las teorías son de que se encontraron en un momento dado. Abercrombie calculó: no puedo tumbar las defensas, pues son, y él lo dice en el informe: las defensas eran inexpugnables. Te quiero decir, a pesar de que el, le dieron tanto y tanto, no hubo forma. Y por otro lado, ellos estaban siendo asediados por la parte este, aunque tenían supuestamente dominado Cangrejo, hoy Santurce, el área de, que conectaba, o sea, Martín Peña, que conectaba con el resto de la isla, estaba siendo reforzado por otras milicias que venían de Río Piedra y llegaban en botecitos, llegaban a darle refuerzo a los que estaban allí a los nuestros. Ahí se da la batalla esa en que muere el famoso sargento de Toalta, eh, Pepe Díaz. Y ellos, Abercrombie calculó, si sigo así, me van a me van a encerrar, me van a dejar encerrado en Cangrejo. Y no iba a tener salida. Ese fue el miedo de, de Abercrombie Iba a seguir perdiendo soldados y decidieron que pues que esto no iba para ningún sitio y se retiraron.
1: ¿Tenemos idea de cuánto fueron las bajas?
2: Las bajas fueron como 100 de los ingleses eh, 100 muertos y, y una cantidad de heridos y del lado nuestro fueron entre 40 y 50 así que de ellos fueron muchos más
1: y tenemos idea si ellos decidieron o pensaron algún en algún momento regresar otra vez, atacar o...
2: fíjate no, ya después de eso eso es una de las cosas interesantes después de este ataque se despidieron para siempre de volver a insistir en Puerto Rico para siempre y el próximo ataque va a ser el de los estadounidenses, ciento un año después de eso, o sea, eh, San Juan disfrutó de una paz total de ataque por ciento un año hasta que se recibieron los primeros bombazos la madrugada del 12 de mayo de 1898 así que por un 101 años no, no hubo que usar esas esa defensas
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Victoria Boricua sobre los Ingleses en 1797, hoy con nuestra invitada, la historiadora y doctora Ivonne Acosta Lespierre. Ivonne, una vez los ingleses eh, se retiran. Y terminan su invasión. ¿Qué sucede en Puerto Rico? ¿Hay una celebración?
2: Que sí, que... Bueno, de primera intención, el, el gobernador primero tiene que atender el, el desastre que han dejado en términos de lo que te decían de los muertos que quedaron, que había que disponer de ellos. Al regreso, el gobernador, en el caballo que se supone que fuese de Abercrombie, regresó y se organizó una tremenda fiesta. Una vez que ya se tomaron unas medidas para bregar con los muertos de acá, con los heridos y con una serie de, de, de problemas que había traído el, el bombardeo, aunque no tocó San Juan, como acabo de decir. Se van a planificar unos festejos que van a tener lugar el 4 de mayo, es decir, dos días después que se van los ingleses. Eso consistió de dos partes. Un Tedeum que es un Te doy gracias, que se va a celebrar en la catedral con toda la pompa y con todos los que habían participado. Y entonces después hubo un gran desfile militar. Se dice que en ese desfile militar el gobernador estaba montado en el caballo de Abercrombie, que creo que era un caballo blanco. Y entonces los que describen la, las crónicas, que fue un, un evento que se engalanó la ciudad, y fue mucha celebración, había mucha emoción, y eso se va a regalar por el resto de, de la isla grande. ¿no? Esto obviamente va a ser en el, en el viejo San Juan. En la catedral y en las calles de San Juan va a ser y en y la plaza de armas que va a ser las la ceremonias más, más importantes. Después de esa gran celebración, entonces, desde España, cuando el gobierno español se entera de la gran defensa, lo que vamos a recibir es el honor de que al escudo de San Juan se le va a incluir, y está desde entonces, eh, por su dedicación, es muy noble y muy leal esta ciudad. Que eso está todavía en el escudo de San Juan. Dice, por su constancia, amor y fidelidad, es muy noble y muy leal esta ciudad. Y es curioso porque el, el cordero que antes estaba sentado ahora está de pie. Pero no recibimos más nada de parte de España, o sea, muchas gracias y son muy leales y muy nobles y ya. Ahora, para los que participaron, el gobernador Castro se ocupó de que, por ejemplo, a la familia del, del famoso sargento, por lo menos sé es ese caso, el, el sargento Pepe Díaz de las milicias de, de Toalta, se le hizo llegar una ayuda a la viuda y a los hijos en términos monetarios, era como, como se hace con los veteranos hoy día, que eso no era usual. Y entonces, en términos de otras, de otras cosas que ocurrieron, bueno, pues la gente de San Juan, en realidad, como allí no pasó nada en el sentido de que ni invadieron, ellos no vieron a los ingleses, los que podían avistar a lo lejos la, los buques estos de, de Harvey, no vieron a los ingleses, no padeció la ciudad de bombardeo. Los oyeron a la distancia, y entonces no se explicaban cómo es posible que los ingleses se hubieran ido. ¿Cuál era la explicación? Y entonces, pues, obviamente, gente bien católica, bien religiosa, que aún hoy día nosotros adjudicamos muchas cosas a la bendición de Dios, a la ayuda de, de los santos, de la Virgen. En ese caso, en, el, en la iglesia eh, San José había una tabla, que es la más antigua, la que se robaron en 1972 la tabla famosa de la Virgen de Belén, a la cual mucha gente le rezó durante el ataque, ¿no? Y por supuesto, entonces, se le adjudicó a esa imagen religiosa el milagro. Fue el milagro porque la gente había pedido, como se pide siempre, como pedimos todavía cuando viene una gran, un gran huracán, como pedimos este, eh, cuando alguna desgracia o damos gracias a Dios por, por bendiciones, etcétera, Y entonces... Campeche, que vivía en la ciudad, como sabe, en la esquina de la Cristo y, y San Sebastián, desde su azotea él había visto el ataque y lo pintó en un exvoto, que es una prueba fehaciente del ataque, de cómo ocurrió. Campeche entonces le van a solicitar una serie de, de copias de esa Virgen de Belén y se van a propagar por muchos lugares, por eso tenemos varias, varias copias de ella. Lo otro que va a pasar entonces es que se va a regar la leyenda, va a surgir la leyenda como explicación de la rogativa, Qué es precioso, es una leyenda preciosa y quizá tiene como base histórica, puede tener como base histórica, como toda leyenda, el hecho de que uno puede haber habido gente que fue a rogar allí en San Juan por la victoria, puede haber sido la base histórica el hecho de que el obispo y los curas se envolvieron directamente, como fue. O sea, una expresión de incorporarlos a ellos directamente, no solamente en la parte puramente espiritual, de, de que gracias a los rezos, a la rogativa, la Virgen había intercedido y se nos había salvado, sino que los propios eh, se, se participó físicamente, como, está, como consta en los documentos, no, solamente, no de aquí, sino en la carta esta que te digo, que es de, del inglés, que describe a los curas peleando con su sotana. Y entonces... Eso dio paso pues a la, a la idea de que, la, de que había habido una rogativa, que por eso las la antorchas, este, los ingleses habían visto esas antorchas, y se habían eh, escapado por miedo a que había habido más refuerzos por parte de España. Desafortunadamente no hay base histórica ninguna, alguna, eh, en términos de documentos que prueben eso. El propio Arturo Dávila, que es uno de los expertos mayores de, de toda esta historia religiosa, como tú sabes, él dice que seguramente es una, una, una historia bien linda, pero que seguramente es pura leyenda.
1: Quiero mencionarle a nuestros radioescuchas que, que en el viejo San Juan, encima de la puerta del viejo San Juan la parte de atrás de la entrada de la fortaleza hay una estatua que inmortaliza esta leyenda que vemos un obispo y una serie de mujeres con antorchas y fue una escultura de Lindsay Den que era un escultor que murió hace, hace unos hace años poco, ¿sí? eh, y que nació en Nueva Zelanda
2: esa escultura a mí me parece tan evocativa tan sublime porque es lo único fíjate que le está recordando a los puertorriqueños un momento glorioso de nuestra historia en que por la unión de todos los puertorriqueños dirigidos por un gobernador y un obispo también se logró derrotar al imperio más poderoso en ese momento.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: en 1797, hoy con nuestra invitada la historiadora y doctora Ivón Acosta Lespierre. Ivón, ¿qué repercusión tuvo esta victoria de los puertorriqueños sobre los ingleses en 1797? ¿Qué repercusiones tuvo en el pueblo?
2: En el pueblo, pues, como se regó por pues el resto de la isla, recuerda que vinieron este, las milicias vinieron de tan lejos como San Germán. Hubo un resurgir de un orgullo patrio. La mayoría de nuestros historiadores están de acuerdo con que ese fue el momento clave para dividir a los puertorriqueños entre los que se sentían español y los que se sentían de aquí, puertorriqueños, algo distinto. O sea, hay un surgir de una conciencia nacional puertorriqueña. Porque en el siglo XVIII sí había habido algunas alguna instancias eh, de un septil patrio, pero eran esporádicas y concentradas en algunos lugares como San Germán, por ejemplo, como en Miguel Enrique, por ejemplo, que se sentía muy de acá. Pero en términos generalizados, esto es, este es lo que va a dar pie a que toda la población, incluyendo negros, mulatos, blancos, religiosos, todos se sintieran orgullosos de pertenecer a este lugar y de ser, ser puertorriqueños. Y eso va a dar pie a tener unas esperanzas que luego van a ser frustradas por otras situaciones a principios del siglo XIX, que en eso tú entras en, has entrado en otros programas de esta serie. Pero eso va a dar lugar a un gran orgullo patrio. Este, bien generalizado van a surgir poemas, coplas, por eso surge la de Pepe Díaz, porque fue un héroe. Y tú dirías
1: también que se regó la voz de que Puerto Rico era una plaza bien difícil de conquistar y por eso no hubo ninguna otra invasión hasta 101 años después.
2: Definitivamente, definitivamente esa es una explicación porque cuando, y eso se regó por el Caribe también, pocos meses después de la victoria, Llegó a Puerto Rico el famoso visitante francés André Pierre Ledroux, cuyo libro es un clásico, Viaje a la Isla de Puerto Rico en el año 1797, que les recomiendo a todos nuestros oyentes y, y lectores luego. Ledroux venía en una expedición científica con el francés Boudin. Boudin. Ellos fueron primero a Trinidad para rescatar una pieza que había perdido Boudin, de su colección de botánica y trajo a Ledru este joven francés que tenía 30 años o más o menos y entonces no logran como ya Trinidad ha caído en manos de los ingleses no logran nada y vienen entonces deciden venir a Puerto Rico en el trayecto ellos pasan por San Tomás tú sabes que por el Caribe era usual ir yendo de isla en isla pues para provisionarse etcétera pasaron por San Tomás y dice Ledru en su libro, que ya en San Tomás le, di, le dijeron a ellos que los ingleses habían sufrido una terrible derrota en Puerto Rico, porque habían tratado eh, ilusamente de, de conquistarla. O sea, que ya se sabía en el Caribe que Puerto Rico era inexpugnable. Y entonces, pues ya después de eso no, no hubo más ningún, más ningún intento de parte de nadie. ¿Y qué
1: otro detalle menciona Ledru en su crónica?
2: Ay, Ledru es fabuloso. Digo, aparte de detalles que yo recomiendo el libro porque es, es fabuloso, es sabroso, por, la, por las descripciones que da de la isla. Pero en términos de este ataque, Ledru señala que él va y examina Boca de Cangrejo, que fue por donde ellos este, desembarcaron. Pero entonces Ledru hace una historia que es muy típica del orgullo francés, ¿no? Él le achaca la victoria a los franceses que participaron en la defensa de San Juan. Nada más lejos de la realidad. O sea, los franceses vinieron a añadir un factor importante porque cualquier ayuda en, en cualquier guerra es bien recibida. Pero de eso decir ah, van a gloriarse de que 300 franceses yo diría, pues como si fueran los 300 espartanos de, de Leonidas, ¿no? Pero lo que había ocurrido es que el, estos 300 franceses que estaban en Puerto Rico domiciliados, eran, que eran de hecho, dice Morales Carrión, que eran republicanos, que eran, respaldaban la Revolución Francesa, se ofrecieron, vinieron donde el gobernador Castro para ofrecerles su ayuda. Castro inmediatamente los recibió con los brazos abiertos y les dijo, quédense conmigo en el fuerte porque Castro dirigió la defensa desde el propio fuerte San Jerónimo. Y ellos se incorporaron a esa defensa, a los
0: franceses.
2: El gobernador Castro, para, para, como un gesto de amistad adicional con ellos, le va a izar la bandera francesa junto a la española, en el San Jerónimo únicamente. Eso va a dar pie a un incidente de la, de la invasión que, que es bien curioso. Y es que en un momento dado, Abercrombie le manda un mensaje urgente a Castro preguntándole cuál de las dos naciones es la enemiga, Francia o, o España. Porque estaban la, él ve las dos banderas en el San Jerónimo. Entonces Castro de inmediato le manda eh, Toda esa documentación existe obviamente. Castro le manda un mensaje diciéndole, no, 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 está claro que somos que es España la nación enemiga la que se está defendiendo. Y Entonces Castro manda de inmediato, pues para no crearse ese problema, a arriar la bandera francesa, la tricolor. Y eso va a ser un insulto para este, para el que Castro hubiese hecho eso. Pero era una cosa que, era, que era, no le quedaba más remedio porque estaba creando una situación de, de confusión. Pero la, la ayuda de los franceses va a ser importante, pero no va a ser de ninguna manera la definitiva, porque ellos están en San Jerónimo. El grueso de los ataques van a ser por el área, por el área del desembarco de Martín Peña, y, de, y por otros lados que van a atacar milicias al puesto de Miraflores, etc.
1: Ivonne, y, ¿y qué pasaron con los cañones que trajeron los ingleses. Eso
2: es otro dato interesante. Los cañones que fueron encontrados este, abandonados por los ingleses, años después van a ser derretidos y con ellos se hizo la estatua a Ponce de León que está hoy día en la Plaza San José, cuando se celebró el primer centenario de esta victoria, que fue una celebración en grande. Pues esa estatua se ubicó en la Plaza San José y la de Cristóbal Colón se pasó a, a la plaza que era de Santiago, que pasó a ser la Plaza de Colón.
1: En el programa de hoy hemos discutido la victoria boricua sobre los ingleses en 1797, una victoria que se debió a, primero a las fortificaciones de San Juan, que había recomendado O'Reilly, y segundo a las fuerzas puertorriqueñas que se unieron a los soldados españoles, sin esta ayuda de los puertorriqueños nunca se hubiera podido lograr esta victoria, porque como hemos mencionado, estamos hablando de unas fuerzas muy superiores invadiendo a Puerto Rico y mucho mejor armada. Es curioso que Puerto Rico desde 1797 no es ha invadido hasta el 1898 por los estadounidenses, y es curioso también que ahí hay un paralelo en la batalla de las Somantes, donde los puertorriqueños, junto con los españoles, lograron paralizar una invasión con unas fuerzas mucho mayores. Y no es hasta que los españoles se rinden a los americanos que termina esa batalla. Gracias, Ivonne.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.